0: ¿Qué onda? Rosa? ¿Cómo están? Eh. Bueno, pues, bienvenidos a este podcast, resumen de Padre Rico, Padre Pobre, aquí dirigido por Ram Godínez y interpretado también y en las cámaras también Ram Godínez, todo el rollo. Y, pues, ya dije, ¿verdad? Ya. <ríe> no mames, me están dando nervios otra vez, pero bueno, es, voy a hacer el resumen del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y, pues, vamos a empezar, ¿no? Rápido, vámonos rápido porque, pues... Queremos aportar el mayor valor posible en el menor tiempo posible. Entonces, vámonos con mi opinión rápido sobre este libro. Este libro a mí me gustó mucho y, o sea, mi experiencia con este libro es que fue el que me abrió los ojos en torno, sí al dinero, pero más que nada también a, a, a mi mentalidad. O sea, la mente que yo tenía antes, como de que más, pues sí, vas, van a ser muchas, muchas contradicciones entre mente rica y mente pobre. Entonces, más que nada, mente rica, no sé, no sé refieren sí al dinero, es más toda tu mentalidad, todo lo, que, todo lo que tú, cómo ves la vida y cómo las cosas te afectan eh, también voy a hacer resumen de eh, los secretos de la mente millonaria que se va más enfocado esta es como una historia eh, de, de Robert Kiyosaki, bueno vamos a empezar ya la historia de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Eh, este es un güey que es un chingo de varo en su niñez tuvo dos ejemplos en la, para su vida, o sea tuvo dos ejemplos eh, su padre rico, que era el papá de su amigo Que no me acuerdo el nombre de su amigo ahorita Pero pues lo vamos a mencionar Y su padre pobre, que era su papá biológico O sea, su papá, su papá con el que creció Y el papá de su amigo El papá de su amigo del el padre rico Y su papá era el padre pobre Para que quede claro, ok Este libro ha sido un best-seller un chingo de tiempo Desde que este güey sacó ese pinche libro Pone bueno, tuve a lo mejor un año, ¿no? De acá ventas bajas o así Pero ha pegado, ha pegado, ha pegado Y ahorita sigue siendo estándar para mucha gente Y si tú quieres, eh, cambiar de mentalidad en torno al dinero y uh, en la vida, pues la neta este libro es, es el indicado. Es como que el más digerible, más rápido de que, ah, bueno, mami, sí es cierto, de que entras en razón. Entonces, pues vamos a darle. Nada más me ver si estoy grabando audio, si estoy grabando audio, vamos a darle. Entonces este es un libro que le enseña, o sea, lo que dice atrás en la, en la contraportada, que le enseñan los ricos a sus hijos que la clase media y pobre no. Entonces vamos a ver qué le enseñó el padre rico a Robert Kiyosaki y a su... Y a su hijo en sí, ¿no? Bueno, empieza la historia de Robert Kiyosaki. Dice, yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era inteligente y muy educado. Tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a cuatro años en solo dos. O sea, un vato, o sea, muy, eh, muy bien visto por la sociedad, ¿no? Asistió a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago, a la Universidad del Noroeste para realizar estudios avanzados, todos ellos con vega completa, maestrías, doctorados, todo el pedo. El otro padre no terminó ni la secundaria. Ambos fueron muy exitosos en sus carreras y trabajaron duro durante toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia a instituciones de beneficencia y a su iglesia, y el otro dejó cuentas por pagar. Entonces ya vamos viendo más o menos ahí cómo está el rollo. Okay. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Por ejemplo, uno de mis, pa uno de mis padres me diría, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que esto, la verdad, yo lo he escuchado muchas veces de tíos, de, también de mis papás. Bueno, no, fíjate que de mis papás, ¿no? Pero otros comentarios acerca del dinero, sí. El otro, la falta de dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ok, vamos para abajo. Un padre tenía la costumbre de decir, no puedo comprarlo. Y el otro prohibió decir esa frase. En lugar de eso decía, ¿cómo puedo comprarlo? Voy, voy a leer un poquito de la introducción. Porque la verdad, o sea, son, son analogías muy chidas que nos van a hacer como que, como que entrar en razón. Y luego ya, pues voy a ir como que explicando a... Pero esto, esto sí lo voy a ir leyendo por si se escucha como que estoy leyendo. Uno de mis padres me recomendaba... Estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. Que eso sí me lo han recomendado a mí siempre. Mis papás. El otro recomendaba... Estudia duro para que encuentres una buena compañía que compra. Uno alentaba la conversación sobre el dinero y negocios durante la cena. El otro había prohibido hablar de dinero durante la cena. Uno decía... En lo que se refiere al dinero juega lo seguro, no tomes riesgos, el otro decía aprende a manejar el riesgo uno creía que nuestra casa es nuestra inversión más grande que así te cree mucha gente y nuestro activo más importante, el otro consideraba que mi casa es un pasivo y si tu casa es tu inversión más grande estás en problemas, eh, más adelante vamos a tocar estos temas por si no los conocen más. ¿no? Uno de mis padres me enseñó cómo redactar un, curr un currículum vitae impresionante con el fin de obtener un buen empleo. El otro me enseñó cómo escribir planes financieros y de negocios poderosos con el fin de que yo pudiera crear empleos. El dinero es una fo forma de poder, pero lo que es más poderoso es la educación financiera. eso tiene que quedar bien claro, bien, bien claro. El dinero va y viene, pero si sabes cómo funciona y tienes poder sobre él, y puedes comenzar a acumular riqueza. O sea, el, si sabes cómo funciona el dinero, puedes saber cómo acumular riqueza. Ok, este libro trae seis lecciones dadas por, por el padre rico, ¿verdad? Que es el que más nos vamos a enfocar, no al padre pobre. Eh, los voy a simplificar lo más rápido posible para, para todos aquí. Entonces, el libro empieza con la historia de Robert cuando él era niño. O sea eran unos uno estaba en su primaria no acá bien chido y unos batidos ricos de la primaria iban a ir de viaje iban a ir de viaje y no los invitaron ni a él ni a su amigo que no me acuerdo su nombre pero ahorita ahorita más adelante lo voy a mencionar porque eran pobres o sea se fueron de viaje era una era una era una escuela acomodada no o sea de dinero y los amigos se fueron de viaje y ellos no los invitaron porque pues no, no tenían el dinero suficiente no eran los niños pobres en la escuela de ricos, que pasa mucho. Entonces él le contó a su papá y su papá le dijo que deberían de aprender a hacer dinero. O sea, a su, a su padre pobre, ¿no? A su papá. Entonces Robert con su amigo buscó cómo hacer dinero. El amigo había visto algo en un libro de ciencia, buscaron el material y se pusieron a hacer monedas de plomo. <risa> Esa historia está chida porque, o sea, se, literal se pusieron a buscar cómo hacer dinero y... ...fabricaron dinero, o sea, estaban haciendo las modinillitas de plomo... ...pero pues hasta que el papá le dijo como que, güey... Eh, ...no puedes hacer dinero, o sea, es, es un delito... ...y ya pues como que agarraron el pedo... ...pero eh, el papá, el padre pobre, el papá de, de este Robert... ...le dijo que, que si querían volverse ricos... ...hablaran con el papá de Mike, ya me acuerdo del nombre... ...con el papá de Mike, ¿sabes qué? Ve con el papá de Mike porque el papá de Mike... ...me ha dicho mi contador, sí, mi contador... ...o sea, el padre pobre, eh, el papá de Robert le dice... Oye, voy a hablar con el papá de Mike... Porque mi contador me ha dicho que ese güey... O sea, tiene... O sea, ese güey va a volverse rico de a huevo... Entonces voy a hablar con él... Entonces Mike... Que andaba con Robert... Habló con su papá... Y les dio una cita para el sábado... Entonces... En la cita... Ya cuando ellos llegaron... Así ve ahí, los hizo esperar un chingos... De a madre... El papá de Mike... El padre rico... Los hizo esperar un chingos... Y entraban empleados, ¿no? Porque el papá de Mike... Tiene una... Tenía, era una tienda así de... Como un Oxxo, ¿no? Pero en su época... Y tenía varios, varios trabajadores, cafetería y todo el rollo, ¿no? Entonces varios trabajadores pues iban con él a, a la oficina y así. Y el PED los hizo esperar ahí como dos horas y luego ya los pasó, ¿ah? Y les dijo, les enseñaré cómo hacer dinero, pero deben trabajar para mí. Y a 10 centavos la hora, los sábados. Creo que les, o sea, trabajaban como tres horas. Pero pues ellos, ching su madre, ¿verdad? Aceptaron. O sea, no, no, o sea, sí vieron que como que era muy poquita la paga. Pero pues dijeron, no, pues nosotros queremos aprender cómo hacer dinero. Porque pues también queremos ir a esos viajes que... Que van, que van nuestros amigos que van nuestros amigos ah, y que nosotros no podemos, ¿no? Entonces después ya de ellos tres semanas de estar trabajando cada sábado tres horas, cada sábado tres horas y este güey no les decía nada, pues el Robert ya se calentó, ¿no? Porque pues no, no les había enseñado nada y fue a reclamar, el vato fue a reclamar y después de hablar un rato con el papá de Mike, le dijo que habían sido las únicas dos personas que le habían preguntado cómo hacer dinero, él tenía 150 empleados y todos iban y nada más buscaban un empleo y cheque o sea era nada más a lo que iban y pedían sabes que pues yo quiero dinero ¿eh? quiero pagar mis cuentas quiero sobrevivir esta semana quiero encajar en la sociedad quiero mi vida promedio no y que ellos habían sido o sea después de tanto tiempo ellos habían sido nada más los únicos dos que le habían preguntado a él cómo hacer dinero entonces era algo muy muy diferente para él y les iba les trató de de, de planear como que una tipo escuela Por así decirlo, un curso Pero con lecciones de la vida Entonces esa era una lección ahorita a, 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 va, Vamos para eso, de manera Ok <ríe> De manera que la mayoría pasará los mejores años de sus vidas Trabajando por dinero sin comprender realmente Por qué trabajan Mucha de la gente que está trabajando Ahorita y también en ese tiempo El papá de Mike, pues trabajan Porque pues es dinero, ¿no? Pero pues se va a ir mucho tiempo De su vida ahí pero considerando que el tiempo es una ilusión, ah eh, no, ahí ya nos vamos a ir a, a otro tipo de temas, a otro tipo de libros que van más avanzados, pero los tocaremos, los tocaremos. Entonces, le dijo que sí le había enseñado. Le dijo, los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. A los nueve años has probado el sabor de lo que significa trabajar por dinero. Simplemente multiplica tu último mes por 50 años y tendrás una idea de lo que la mayoría de la gente hace toda su vida. ¿Qué sentiste cuando esperabas tu turno? ¿Qué sentiste cuando te pagaban 30 centavos? Al último el padre rico le dijo que ahora iba a trabajar sin pagarle. Y este güey pues no mames, se calentó más. El padre rico le dijo, ya tuve esta conversación con Mike y ya está trabajando. Entonces pues el Robert dijo, no, pues tiene su madre, ahora me lo va a aventar. Entonces ahí viene la lección número uno. Los ricos no trabajan por dinero. Obvio este güey no le contó a su papá que iba a trabajar sin paga, al padre pobre, ¿no? Y después de otras tres semanas de trabajar sin paga, el papá de Michael los invitó al parque. ¿Saben qué? Ya, ¿verdad? aquí viene otra lección, ¿verdad? ya vi que ustedes ya se aventaron en tres semanas con paga y se calentaron. Llegó ahora tres semanas sin paga, vamos a platicar. Entonces les preguntó que qué habían aprendido. Y pues los morros no supieron qué contestar, ¿no? Pues qué chingados, ya ¿verdad? estoy bien harto, estoy bien hasta la madre. Entonces el papá de Michael les empezó a decir. Si aprenden la lección, disfrutarán de una vida plena de libertad y seguridad. Si no la aprenden, terminarán como la mayoría de personas que juegan en este parque. Y había muchas personas que trabajaban con él. Les dice, ellos trabajan duro a cambio de poco dinero. Esperan sus dos semanas de vacaciones al año y trabajan 45 años para después pensionarse y pues ver si les llega la pensión. ¿Verdad? Que en ese momento, que cuando se, cuando, cuando eran ellos niños, pues la pensión todavía era algo como que viable, ¿no? Ahorita sí, sí estamos pelada. Pero bueno, van por la vida de forma reactiva sin cuestionarse qué es lo que quieren. Entonces Robert le dijo, pero mi papá siempre dice, quédate en la escuela, obtén buenas calificaciones para que puedas encontrar un empleo seguro Y pues yo aquí hago la pregunta, ¿a cuántos de los que están escuchando eso, esto no les han dicho eso? A mucha, gente, a mucha gente le han dicho ese rollo, entonces el padre rico le dijo que comprendía, pero que la gente hacía esa recomendación debido al miedo Y pues sí, o sea, queremos un trabajo seguro, queremos algo seguro, queremos una casa segura, queremos tener seguridad porque pues tenemos miedo de que vaya a pasar algo, ¿no? De que vaya a pasar una consecuencia. Entonces muchas, muchas de las cosas que hacemos es por miedo. Entonces la plática se derivó después en que, en por qué la gente toma las decisiones, todas sus emociones, pensamientos y el padre rico, el padre rico hizo énfasis en que los enseñaría a controlar eso, o sea, que no tomaran sus decisiones en torno a las emociones. Ya cuando se iban les dijo Sigan, sigan trabajando niños, pero, pero mientras más pronto se olviden de que necesitan un sueldo, más fácil será su vida como adultos. Este, este rollo, cuando yo lo leí la primera vez y me hizo chingos de eco. Espero que aquí también haya eco, porque. Porque. Para andar en la misma sintonía, ¿no? Entonces. Entonces, estos güeyes, el Robert y su camarada Mike, se fueron y pasaron los días y se les ocurrió un negocio. Eh, compraban tiras cómicas En una tienda que se quedaban Y luego los ten... O sea, abajo de la casa de, de, de Mike Tenían o sea, un espacio ahí vacío Entonces eh, Pusieron un negocio de renta De tiras cómicas que atendían después de la escuela Y entonces los niños iban ahí y todo el rollo Pero luego y, y, y estaban generando dinero O sea, los niños iban y rentaban una hora pone, De, de las, los pinches cómics Esas son las tiras cómicas Pero lo cerraron porque hubo un pedo una pelea y la madre entonces el padre rico estaba emocionado porque habían aprendido a hacer que el dinero trabajaba, trabajara para ellos. Les pagó con algo más que dinero y enseñanza. Y eso es lo que yo también cuando <risa> creo que tengo como un año que no subo videos. Pero siempre trataba de dar ese consejo de que si íbamos a trabajar fuera para aprender algo. O sea yo me he aventado rato trabajando y así, pero muchas veces ha sido gratis y he aprendido muchas cosas. Entonces no siempre hay que trabajar de gratis ¿verdad? porque pues sí ocupamos dinero, pero... Si va a ser en algo, o sea, por ejemplo, si queremos poner un negocio, no sé, de boneless, es algo que hay mucho aquí. Pero si queremos poner un negocio de boneless, pues entrar a trabajar primero a donde hacen boneless, ver videos en YouTube de cómo hacen boneless, de trabajar, hacer publicidad para boneless, ponle tú para que aprendas a cómo venderlos o así. Ya que aprendas recetas y que aprendas cómo venderlos, pues ya va a estar más fácil que... Que tú pongas un negocio de bowls, ¿no? Que así, la verdad, he visto que le hacen muchos taqueros. O sea, se avientan, no sé, unos 5 años trabajando en una taquería juntan un dinerito y ponen su taquería. Entonces, así puede ser, pero a, gran, a más escala, ¿no? O también puede ser un tacos. Bueno, vamos al siguiente, el capítulo 2, que es, pues, prácticamente la lección 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? Creo que este pedo no lo escribí bien, pero bueno. Ahora ya están grandes. Mike maneja la fortuna de su papá y lo ha hecho hasta mejor. Robert se retiró a los 47 años. Aquí van varios puntos que debemos tener claros para construir riqueza. Saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Que esa está muy cabrona. Si deseas ser rico, necesitas adquirir activos. Esa es la regla número uno, la más cabrona. Los ricos adquieren, adquieren activos. Los pobres y clase media adquieren pasivos pensando que son activos. Si deseas volverte rico, debes leer y comprender los números. Los activos ponen dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Y pues aquí puedo poner muchos ejemplos de activos y de pasivos. Primero los pasivos, ¿no? Aquí como quiera tengo acá, pero pues igual, igual, vamos en las dos, vamos en las dos. Un pasivo puede ser el pago de la casa, el pago del carro, el pago del iPhone X, los pagos de Coppel. Todo lo que nos está quitando dinero por mes o por bimestre o por semestre o por semana que nos está quitando, 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 quitando dinero es un pasivo. El pago de la casa pues es un pasivo. El pago del carro es un pasivo, el pago del iPhone X es un pasivo, el pago de de chingo de cosas es un pasivo, porque nos quita, nos quita, nos quita, nos quita. Entonces, pues el secreto es nada más que tus activos sean mayores a tus pasivos. Ejemplos de activos podría ser, pues ahorita, para muchos de nosotros sería un sueldo. Después puede ser un negocio. O sea que me esté llegando dinero de un sueldo y también de un negocio. Que me esté llegando dinero de una renta de una casa, porque ya puse en renta mi casa, ¿no? Que me esté entrando dinero de otro negocio, que me esté entrando dinero de de mi cuenta de YouTube que estoy monetizando, que me esté entrando dinero de, no sé, a ver qué más tengo acá, dividendos de negocio, acciones, ya cuando invertamos en bolsa y todo eso, pero eh, mientras más activos tengamos, pues, o sea, son más fuentes de ingreso de donde... Cada mes pone que llega uno de acá, uno de acá, uno de acá, uno de acá, pone que llegan cinco mil, llegan 10.000 mil, llegan 20 mil, llegan 30.000 mil y pues ya ahí se juntan como 70 más o menos, ¿no? Entonces siempre estar trabajando en nuestros activos y que también nuestros pasivos no nos quiten tanto. Por eso mucha gente se está haciendo minimalista, ¿no? Porque cada vez andas sin menos cosas, ya puedes pedir Uber, puedes pedir Rappi, puedes rentar casa, rentar Airbnb. Hay muchas cosas muy, muy acomodadas a ese rollo. Pero bueno, el padre de Mike no había ido a la escuela, pero había recibido educación financiera. Eso, eso, era, eso era el título, o sea, tener educación financiera. Entonces tenemos que, que enfocarnos en construir activos y reducir nuestros pasivos. eso Yo creo que este pedo lo va a cortar y lo voy a dejar nada más ahí en un pedacito de video, porque pues es, es muy importante eh, generar más activos y reducir nuestros pasivos. ok Pasemos a la lección 3. Atiende tu propio negocio. Ray Kroc preguntó una vez en una universidad, ¿en, en qué negocio estoy? Mucha gente se rió porque sabían pues, a lo que se dedicaba ese güey, ¿verdad? Pero un estudiante le dijo, sabemos que te dedicas al negocio de las hamburguesas, es obvio, ¿no? Ray Kroc es el güey, el fundador de... bueno, no es el fundador, pero pues prácticamente fue el que creció McDonald's. Entonces Ray, Ray respondió, supuse que dirían eso, pero no es verdad, mi negocio es inmobiliario. O sea, este güey... El enfoque era vender hamburguesas, pero la propiedad y su ubicación Era el factor más importante para el éxito de la franquicia O sea, el, el en dónde estuviera ubicado un McDonald's Y que le saliera bien, o sea, que hiciera buen trato Y tuviera una buena inmobiliaria, ese pedo fue el boom Entonces, ese era su negocio En el año que se publicó el libro McDonald's Era el propietario de bienes raíces más grande del mundo Arriba el negociazo, arriba el negociazo de la iglesia Ese es otro negociazo, ¿no? ¿Qué clase de activos recomiendan? Negocios que no requieren de mi presencia, acciones de empresa, obligaciones de empresa, fondos mutualistas, bienes raíces que generan ingreso, regalías por propiedad intelectual como música, libros. Entonces, sacar una canción también será hecho. Te imaginas una canción que pegue como la bamba o acá, ya estaríamos viviendo de esa rola que lo voy a trabajar. Libros, patentes, pues ya si tienes algo que enseñar Pues un libro estará bien, un curso en línea Que es algo, la neta, que está pegando un chingo Ahorita y más, todavía en tiempos de COVID Pero ya, ya han estado pegando Un chingo los cursos en línea, o sea, se venden A pinches Carlos Muñoz, venden un chingo de Cursos, o sea, venden un chingo de Dinero en cursos, el pedo y lo importante Que recalcar, es reinvertir O sea, que el dinero trabaje para ti y siga generando Más dinero, eso es El ah Que se me fue el interés compuesto El ir haciendo una bola de nieve Una bola de nieve, una bola de nieve cada vez Es o sea lo que te llega a reinvertirlo Y eso es, hace más y eso hace más Y eso hace más Entonces siempre está reinvirtiendo para que tu hucha Tu bandeja de dinero vaya creciendo más Los pobres compran casas, carros, diamantes, pieles Yates porque quieren sentirse ricos los ricos adquieren sus lujos al final o pueden irlos adquiriendo poquito a poquito, ¿verdad? pero pues primero se, se enfocan en trabajar sus, sus activos. Eh, este es el punto 4, lección 4, conocer sobre contabilidad de impuestos. Entonces tenemos que volvernos bien enfocados en eso porque la neta, o sea, nuestro sistema capitalista, nuestra sociedad eh, capitalista se mueve en torno al dinero. O sea, a huevo necesitamos dinero, a huevo necesitamos dinero para poder pasarla bien aquí, ¿no? A menos que igual tendríamos que generar dinero, compremos un, una parcela y ahí hagamos nuestro plantío, ¿no? Pero pues si queremos andar aquí en la ciudad y tener camaradas y todo el rollo, pues necesitamos dinero. Entonces, si nos vamos a poner a estudiar algo así macizo, cuatro años en una universidad, pone tú, que sea administrar el dinero, para que ya cuando salgamos sepamos administrar el dinero y pues el dinero, al último, al último para que lo que estamos estudiando es para tener un trabajo seguro, ¿no? O sea, para poder pone bueno, tú que ser médico, que a lo mejor sí nos gusta, ¿no? Pero pues el médico, pues a huevo, también mucha gente se decide por ir a medicina porque pues genera buen dinero, ¿no? Un doctor gana bien. Entonces, si sabemos administrar el dinero, creo que llevamos, llevamos varios pasos adelantados y hay varios libros que, que hablan sobre eso, Hay también cursos en línea, todo el rollo. Yo compré un curso de Morris Dick, Morris Dieck, D-I-E-C-K, ...que habla sobre administración financiera... realmente está muy padre, y muy digerible ahí... ...lo dejo en los adjuntos... ...si es que me acuerdo... ...en los enlaces... ...donde sea que vaya a estar este rollo... ...pero bueno, en resumen los... ...en resumen, los ricos con negocios ganan... ...gastan y después pagan impuestos... ...que es algo también muy cabrón... ...después pagan impuestos... ...yo hasta el último pago impuestos... ...y los que trabajan para las corporaciones... ...o sea, los que trabajan para las empresas... ...ganan... ...y en ese mismo cheque... ...se reducen los impuestos... Y luego ya gasto. Entonces es un factor importante también ahí. Los impuestos como quiera se deben de pagar. Pero hay más beneficios si tienes una empresa. Entonces vamos a la lección número 5. Los ricos inventan el dinero. Ejemplo de bienes raíces con el Robert Kiyosaki. Este güey eh, se aventó unos desarrollos sin... Sin haber tenido el dinero para invertir en los desa desarrollos, que es algo que también le. le Viene una conferencia del Carlos Muñoz. Cito mucho a Carlos Muñoz, pero ahorita, ahorita es mi. Como mi. Referencia más concreta de alguien que sabe hacer negocios bien. Y que sabe lo que hace y que está estudiado. Entonces, ese güey se aventó. Es que. O sea, ese rollo es todo un show. Pero el chiste es que, o sea, tú te avientas el. El estudio para poner un. un pone que un desarrollo de unos cinco pisos con restaurante y, y oficinas y todo el rollo, ¿no? Y se lo vende a ese inversionista, los inversionistas invierten y luego, o sea, donde invierten y se está construyendo, entonces se lo vas vendiendo a otras personas, ¿no? O sea, personas que quieres que renten el... O sea, tienes los inversionistas que van a invertir para que para que les paguen a ellos, ¿no? Y tienes a las personas acá que, que están pagando porque quieren un departamento, porque quieren una oficina. Entonces, Está haciendo dinero sin dinero. Pero pues tienes que saber cómo está ese rollo. ¿verdad? También hay, hay, hay clases de ese rollo. Por ahí por internet. Pero pues sí están más costosas. Que espero a ver, a ver si me lo aviento algún día. ¿verdad? Entonces lo importante. Es que una pequeña cantidad. Se convierta en una cantidad muy grande. Ponle que el Carlos y el Robert. Invirtieron poquito primero. no Pero ese pedo se vuelve millones. O sea el Robert. Hizo también mucho dinero de que, o sea, compraba una casa, la negociaba y luego, o sea, la compraba baratilla, le metía le metía una cantidad para arreglarla, o sea, a las cosas que le hicieran falta y luego la vendía al doble. Y luego eh, también eh, sacaba créditos del banco, que eso también es, o sea, de, pues, no sé si aquí lo toca, pero deuda buena y deuda mala, ¿no? Y o sea, sacaba un crédito del banco y pagaba, no sé, pone que un aquí Por aquí lo toca un, tre un edificio con 30 departamentos Que valía 450 mil Y lo valoraron en 80 mil O sea, él, él lo compró entre, en 300 mil Y luego a él Lo valoraron en 800 mil Y luego pasó un año Y lo vendió en 1.2 millones Él comprándolo en 300 mil Entonces está chido Trata de comprender y educarse En temas de inversión, leyes, mercado Entonces hay que enfocarnos también en ese rollo O sea, si estamos estudiando una carrera La que sea eh, Hay que estarnos enfocando también En este rollo de la educación financiera, porque pues es nuestro sistema. Lección 6, trabajar para aprender, que era algo que ya había tocado. Entonces, este Robert tuvo una discusión con una escritora, aquí 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 lo apunté. La escritora le preguntó que cómo habían tenido éxito sus libros, que como él ¿verdad? había tenido éxito en sus libros, y ella que era una buena escritora no los había tenido. Él le dijo que se inscribiera un curso de ventas de un amigo de él. Y ella le alegaba como de que, güey, pues, ¿por qué tengo que aprender ese pedo de ventas? Si y yo sé escribir bien chingón. Y Robert habló de por qué le dicen el autor de los libros más vendidos. Entonces, este güey, o sea, sí, ponle tú que el libro estaba bien escrito. Pero este güey, el libro ese se hizo bestseller porque este güey sabe vender. Entonces, es algo que también tenemos que aprender muy chingón. El saber vender, el... Todo, todo, todo. Pues todo, siempre nos estamos vendiendo. Y ahorita hablando aquí a esta cámara, pues me estoy vendiendo de una forma, ¿no? A lo mejor, ahorita me veo un poquito encorvado. Pero pues me estoy vendiendo de una forma como alguien que, no sé, no sé, como alguien que lee, alguien que trae una playera, mi forma de vestir, mi forma de peinarme, que ahorita no me he cortaba el pelo. Entonces eso puede hablar mal de mí y me estoy vendiendo de una forma mala. Eh, el estar hablando aquí fluido, pues como quiera, vende de alguna forma, ¿no? Y cuando queremos ir a, no sé, a conquistar a una chava o algo pues también nos estamos vendiendo en la escuela, también como vamos en la escuela, también nos estamos vendiendo. Entonces, si aprendemos a vender primero, pues pone tú que primero te aprendas a vender tú, ¿verdad? y luego que aprendas a vender tus cosas por medio de redes sociales, marketing, por medio de boca a boca, la marca, el branding de la marca y todo ese rollo. Si aprendemos a vender de ese modo, pues tenemos muchas de ganar. Entonces, hay que aprender a vender. El T-Harp, Ecker, que es el del libro de los secretos de la mente millonaria Que también voy a hacer un resumen de ese libro eh, fuck. Voy a Pausar la cámara y volverla a poner a grabar Porque se para los 30 minutos Entonces vuelvo en 5 segundos Bueno, fueron como 10 segundos Pero bueno bueno, el Tihar Eker... Ok. Bueno, el Tihar Eker... Bueno, el... el... Bueno, el Tihar Eker también... El... Voy a hacer un, eh, el resumen de ese libro, pero así resumidamente el güey... Eh, tenía muchos problemas financieros y su, tenía un amigo su papá, tenía mucho dinero, ahí le preguntó así, oye, ¿cómo le hiciste y la madre? Y él le dijo, deberías aprender cómo piensan los ricos, o sea, fue en lo que yo me enfoqué y ahorita pues ya tengo más dinero, ¿no? Bueno, el chiste es que este güey quería poner un negocio, ¿no? Y, y lo primero que quiso hacer fue dedicarse al negocio de, lo, de la pastelería, de los postres y todo ese rollo. Y lo que hizo primero fue entrar a trabajar a una pastelería y ver cómo se movía todo el pedo, ¿no? Y, o sea, dentro de, de, de los güeyes que barren, ¿no? Intendente y acá todo el rollo y veía cómo se movía todo el pedo Y cómo se movía la cocina y cuánta gente entraba y todo el rollo El chiste es que, o sea, este güey para poner ese negocio se metió a aprender o sea, aunque le pagaran babas Se metió primero a aprender y anduvo ahí y así, al último el negocio no le gustó, ¿verdad? Y, y ahí mismo salió un otro negocio de un amigo que le dijo, oye, ¿sabes qué? Estos tenis... ...están bien perros y casi nadie los, los ha visto ¿eh? y, y los podemos traer de aquí y venderlos y así. Y ya después de ahí hizo su negocio que fue el que le generó su primer millón... ...que como una tienda fitness algo así ¿verdad? y que abrió varias en el país. Pero el chiste es que se aventó, ¿no? Y como ese camino lo va llevando a otro y así. ya está chido. Entonces hay que aprender y hay que aprender rápido. No tener miedo a perder dinero. O sea, no. El miedo sí está chido pero en ciertas formas, o sea, hay que como, como saber controlar el riesgo, saber que, que sí a veces tenemos que arriesgar varias cosas, entonces sí tener miedo, pero saber cuándo hacerle caso al miedo, o sea, ser más grande que el pinche miedo, o sea, el último miedo nada más nos, nos quita cosas, siento yo, entonces, pues lo que yo hago es chingue su madre. <risa> entonces puede, puede funcionar ese consejo, ¿no? Porque pues ya, o sea, si, si es como que... Te sientes muy presionado, o Acá no mames, ¿no? ¿qué puedo perder? Acá, pues chingue su madre. Y ya, pues si chingo a su madre, pues ya como quiera aprendimos, ¿no? Siempre se aprende de los fracasos. Entonces, también trabajar en nuestros hábitos, que es algo que yo recientemente he hecho mucho. Siempre, como que para el hacer ejercicio o así, siempre se me ha hecho muy pelado dedicarle un tiempo. Entonces, ya ahorita ya tengo mi mañana diseñada con hábito de que me levanto y tomo mi agua, ¿no? Y me da un jugo y voy a correr y así. Y o sea, el pinche hábito está pelada, pelada mantenerlo, ¿no? No, no mantenerlo, eh, forjar el hábito. Pero ya que, o sea, el chiste es confiar en el proceso, ya que lo vas poniendo y poniendo y poniendo y poniendo un día, ya sea así como que parte de ti. Como muchos hábitos que tenemos, ¿no? Ya ahorita. Entonces, eso es nada más ir metiendo nuevos hábitos que le aporten a nuestra vida, ¿no? Entonces, trabajar en nuestros hábitos. Siempre estar abiertos a la información, ese es un punto chido, o sea, no estar cerrados o a que no carnal, yo sé más O sea, ya cuando tú dices, no, o sea, cuando tú dices, yo sé, yo sé, ya ya te chingaste Siempre estar abiertos. siempre tienes algo que aprenderle a alguna persona, aunque sientas como que no, como que anda valiendo mal, o así Siempre hay algo que aprenderle, entonces siempre estar abiertos al universo Más, más mentalismo, más galaxia <risa> Ok, ¿cómo empezar? Una vez que te encaminas ya que te vas eh, interesando por todos estos temas que tocamos aquí Pues ya es sencillo encontrar un buen negocio, no vas viendo como de que O sea, el chiste es como que rascarte tu propia comezón Es como andar en bicicleta, como que primero está pelada, está, está cabrón y acá Pero pues le vas agarrando el rollo y ya después pues hasta vas sin manos, ¿no? Entonces, eh, aquí voy a dejar varios puntos que, que deje el Robert Y pues también igual yo, yo opino sobre algunos y así, o sea, cómo, cómo ir empezando, ¿no? Lo primerito sería encontrar una razón más grande, un porqué, O sea, más que nada porque al último mucha gente hace los negocios y es como por traer dinero, ¿no? Y al último pues nunca se llena. O sea, como que quieren más dinero y lo estresa y, ¿no? me pinche negocio y nada más genera estrés y así, y ando acá, y ando acá. Entonces, si hacemos algo que nos guste y aparte le aportamos algo a la sociedad, pues hay más posibilidades de que sigamos en ese negocio. Entonces, tener un porqué claro, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer este negocio? ¿Por qué quiero este dinero? Y si ya tenemos el porqué bien claro, pues está más fácil ir en el camino, ¿no? O sea, va a haber chingo de pedos en el camino, pero pues tienes la meta ahí, ¿no? Yo lo que recomiendo acá, acá entre nos, es, no sé, ponerte metas, pone que a seis meses, a un año, así, y bueno, que no sean muchas, porque luego también nos da ansiedad. Entonces, que sean unas metas claras claras y que sean metas smart, busquen las metas smart, que sean medibles, que sean alcanzables y que las tengas ahí Yo ahorita pues este pedo acá tengo mis metas pero pues ahorita las tengo a que lado porque pues eh, para grabar pero ahí están mis metas y siempre las veo y pues voy marcando como que los avances ¿no? que voy que voy teniendo cada una entonces tener un porqué y tener una medible, medible, tener un porqué medible. Ok, tener un pensamiento crítico, siempre ver qué pedo O sea, ahí no es tanto el miedo, es como que ver, güey, ese pedo sí es, es una pendejada, ¿no? tírale, o sea, ahí, ahí no, ahí no jala el ching y su madre Entonces, tener siempre el pensamiento crítico el, O sea, pasa una cosa, igual, en, o sea, puede ser en cualquier cosa el pensamiento crítico, en discusiones o así Pasa una cosa y, güey, o sea, si hago este pedo, ¿qué puede pasar? Si hago este pedo, ¿qué puede pasar? Si hago este pedo, ¿qué puede pasar? Ah ok, pues yo creo que voy a hacer este pedo ¿eh? Igual a lo mejor y no pasa Pero pues vamos a irnos por ahí ¿verdad? Porque pues estas dos están más peladas Entonces el pensamiento crítico es algo Muy crucial, muy importante, se me hace A mí, siempre estar en Constante aprendizaje, este Robert iba a Iba a seminarios de tres días Yo también, o sea, me he aventado muchos cursos Muchas conferencias Muchos libros y siempre el estar Aprendiendo, o sea, no sé, a lo mejor Y se les hace tedioso, igual si ya escu están Escuchando este podcast y, llevo, y van hasta aquí pues creo que les gusta aprender, ¿no? Entonces, si pueden comprarse, si quieren el libro este o el de los secretos de la mente millonaria o así, pero donde vas aprendiendo cosas que tú dices, güey, este pedo le aportó a mi vida, o sea, me hizo cambiar de parecer, me hizo abrir un poquito más mi mente, me hizo tener un poquito de más conciencia, creo que quiero buscar más. Entonces ya si te vas buscando más en ventas y así, ya, la neta yo ya me fui por tema más de existencialismo, espiritualidad y todo ese rollo, porque pues está chido, ¿no? Está chido también cuestionar esas cosas y ver por dónde nos podemos ir, pero está bien <ríe> empezar por aquí, por ventas, todo lo que es negocios así, y luego ya pues ir encontrándonos a nosotros mismos, eh, y sí, o sea, si las cosas, pues las cosas que, que realmente enseñan, pues cuestan, ¿no? Hay cursos que cuestan un chingo de feria, hay conferencias, retiros que cuestan un chingo de feria, pero creo que por todo lo que he pagado val, ha valido mucho más de por lo que he pagado entonces sí o sea y aparte que si le inviertes tú es como que güey me voy a comprar con esto porque pues yo pagué por este rollo ¿va? entonces no tener el miedo a, a invertirle porque pues la neta sí sí da muchos muchos beneficios este Robert me invirtió 350 dólares en un curso de sobre que lo vi en televisión, era un seminario cómo adquirir bienes raíces sin pago inicial, que es más o menos lo que yo comentaba, ¿no? Gastó 385 dólares y ese curso le ha producido más de 2 millones de dólares. Al momento de escribir el libro, que este pinche libro tiene como 20 años, ¿te imaginas ahorita? No, no, Perdón por decirte pinche libro, estás bien ok. Antes estaba muy reservada la información y la neta, sí. O sea, antes, por eso, o sea, yo... Eh, no juzgo, no juzgo a, a nadie de las personas que... A, o sea, pone que los baby boomers que son a, a los que les tiran más Porque pues yo sé que antes no había mucha información No había cómo te pudieras cuestionar, ¿no? Era como que ibas en como círculos de recurrencia Y seguías la multitud y la sociedad y todo el rollo Pero ahorita hay mucha información, estamos en el aire de la información Si quieres cursos de todo el pedo y hay un chingo filtrados Y por filtrarse hay un chingo de información, entonces... Hay que buscar la información. También, YouTube. Tengo amigos que se graduaron de escuela de YouTube y ahí han aprendido un chingo de cosas. Y de YouTube han generado cientos de miles de, de pesos. Entonces, ahí está todo el pedo. Ahí está la información. Eh, punto número 3. Escoge cuidadosamente a tus amigos. Eres la media de las cinco personas que te rodeas con las que te rodeas. Esto también lo he repetido varias veces, pero sí. O sea, eh, mis círculos de amigos de no sé, pone de juventud para acá, pues han ido cambiando. Y. No juzgo, no cada uno ha sido una etapa o así, pero si me pusieron a elegir ahorita, pues yo prefería a los amigos que tengo ahorita, que tienen negocios y que generan millones, a a seguir, bueno, tú, o sea, sigo conviviendo con todos mis amigos, pero paso más tiempo con los amigos que tengo ahorita, porque pues me aportan más, son, son un poquito más conscientes, mente más abierta, eh, aportan más, quieren generar más, entonces yo quiero irme por ese lado. Pero, pues, si quiero estar con mis amigos que, o sea, que hablan, no sé, pues de otras cosas, ¿no? Si quiero hablar de fútbol, eh, trabajo, cosas así, sociales, ¿no? Pues voy con mis camaradas, con mis camaradas. Entonces, saber bien hacia dónde quieres ir y sabiendo bien hacia dónde quieres ir, ir juntándote con esos amigos. Ponle, a lo mejor ahorita dices, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo me junto con raza que, que quiere irse por este rollo, ¿no? De que lo financiero, los negocios y crecer y así... Eh, en redes sociales hay muchos, hay muchos grupos de ese rollo, en Instagram también, eh, pues ahí hablarles todo el rollo en los cursos, en los mismos cursos, cuando te inscribes a los cursos, pues ahí está toda la comunidad eh, En mi misma ciudad hay mucha gente de negocios, pero pues para tú acercarte a ellos tienes que aportarles algo, ¿no? O sea, siempre tienes que, o sea, que, pues, no quiero irme por lo del gen egoísta pero pues sí, o sea, todo es reciprocidad O sea, si tú le das algo a la persona Pues ella va a querer también aportarte algo, ¿no? Entonces, saber cómo llegarle a las personas que les quieres llegar Oye, pues a esa persona le hace falta esto Pues mira, a lo mejor yo te puedo ayudar con este rollo Así, ya pues ahí vas forjando relación, ¿no? Entonces, rodearte de los amigos que quieres que te influyan Hacia un objetivo chido eh, Sí, iba a comentar algo más sobre eso, pero... Hasta ahí nos quedamos. Domina una fórmula y después conoce otra. Entonces, tenemos que perfeccionar algo y después brincar a otro. Siempre estar innovando y en el futuro. Pero primero, o sea, ahorita, rascar de tu propio comezón lo que veas que hace falta en la sociedad y hacernos expertise en eso. Ponle tú que no tan expertise, pero sí que la gente te, te busque como que por ese rollo. Entonces, dominar ese rollo, ya que esté generando, ya que se mantenga solo, que te avienten, no sé, pues van de ser como unos dos años de, de estarle chingando acaba y que ya puedas delegar. Entonces sí, vamos a ver otro rollo, pero pues el, es algo que también me ha me ha pegado mucho a mí porque yo quisiera abarcar un chingo de cosas, o sea, ahorita no sé, pone estoy invitado a como unos 20 proyectos y antes pone que eran a menos, pero quería estar como que un día acá, otro día acá, otro día acá, otro día acá y pues no me daba, no le daba el tiempo necesario a cada cosa y no al último nada iba creciendo como yo quería. Entonces, ahorita estoy dedicado a una cosa, pone que tengo otras dos, pero más leve pues dedicarnos una cosa y luego ya cuando este negocio que tengo ahorita me genere lo suficiente para yo salirme e ir a buscar más, entonces ahí le doy, pero hasta ahorita vamos paso a paso, ¿no? Entonces, págate primero a ti, también sería el consejo número 6, las habilidades de administración que necesitamos para comenzar un negocio son aprender administración de flujo de efectivo, que ese pedo está bien cabrón, que yo, o sea, este año he conocido lo del flujo de efectivo, y está bien, cabrón, porque ya cuando o sea, vayan entrando así negocios, así vas a ir viendo lo del flujo efectivo que es diferente a lo que ingresas, pone tú mensualmente. Eh, administración de la gente, saber cómo contratar personal, saber cómo tratar a la gente, saber cómo ganar amigos e influir en las personas, que ahí está el resumen en los podcasts y administración del tiempo personal, que yo llevo, no lo tengo aquí, pero tengo una agendita que ahí yo tengo de que cada domingo me planeo mi semana. Lo que, pues ya lo que tengo Como mi ritual de arranque, ¿no? Mis cosas que tengo que hacer en la mañana Y las cosas que tengo que hacer en la tarde Y, ¿sabes qué? Este, hay que ir una punta a una junta este pedo Ah, bueno, pues el lunes Ah, bueno, pues el jueves Ah, bueno, este rollo el domingo Y hay que grabar podcast el sábado temprano y así Entonces ya tengo administrada mi semana Ya sé qué rollo Cada día voy, pues, como que apuntando ¿Sabes qué? Ya acaba esto, ya acaba esto, esto Y al final del día o el siguiente día en la mañana Ok, este, ya tengo los objetivos principales De este día martes, ¿no? Y pues también voy a hacer este rollo, este rollo, este rollo. A veces no las cumplo todas, porque pues a veces me pongo un chingo. Pero pues trato de cumplir la mayoría. Entonces, pues ese rollo está está chido. Está chido tener la administración del tiempo también. O sea, no, la neta, o sea, chingo de tiempo. Yo quise abarcar todo lo que pudiera y cada hora y media hora esto, media hora esto, media hora, esto, media hora este Y no se puede, la neta. Entonces, o sea, ir tranquilos, ¿no? Ir fluir y confiar en el proceso y no, no llenarnos de tanto de tanto jale. Porque pinches de data, cabrón. Sí, entonces... Administrar el tiempo y administrarlo chido. Fluir con el tiempo. Entonces... Eh, el consejo 6. Sería los, los activos adquieren los lujos. Eh, historia de hijo de un amigo que quería... Un automóvil. Ah, ok. Este es un güey, un amigo de, de este... Del Robert. Eh, su hijo quería un automóvil. y eh, Dos meses después... Se lo encontró otra vez, o sea, se puso a platicar con el vato, ¿no? Acá en la conferencia, o acá, oye, mi hijo quiero un automóvil, la madre Ah, pues ya estaba, ok <risa> Dos meses después se lo encontró otra vez y le preguntó si le había comprado el automóvil Y este güey le dijo que no, que no lo tiene, o sea, que no lo compró Pero le dio tres mil dólares porque ya en ese, o sea, cuando se platicaron El Robert le dio unos consejillos, no sabes qué, ir a este pedo y ya casi así Bueno, con la, con, le dio los tres mil dólares para el automóvil con la condición de que los No, no se los dio para el automóvil se los dio con la condición de que los usaría para aprender. Le regaló unos libros, ¿verdad? Y una suscripción al Wall Street para que viera acá sobre temas de negocios. Le dijo, esos 3,000 serán tuyos, pero no podías comprar el directamente el carro. Podías comprar y vender acciones, encontrar un corredor, y una vez que hubiera ganado mil dólares con los 3,000, podía comprar el auto. Entonces, eso está chido. Podríamos enseñárselo a nuestros hijos, ¿no? A nuestros sobrinos algo. Le estaba metiendo un machín, el vato El hijo de, de el amigo del Robert Había, pe había perdido como unos 2 mil dólares Pero había generado mucho interés en el tema Entonces se leyó chingo de libros de, de educación financiera, de acciones Y todo el rollo Y bibliotecas y todo el pedo Y o sea el güey dice que son los mejores 3 mil dólares que, que ha invertido en la educación de su hijo Más contando universidad O sea, haciendo a un lado universidad así Esos 3 mil dólares para que él aprendiera sobre, sobre finanzas, sobre acciones Es lo que más se ha invertido en él entonces aquí hay una frasecita que apunté. Asistimos a la escuela para aprender una profesión con el fin de trabajar por dinero. Es mi opinión que algo igualmente importante es aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Entonces hay que aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Enseña y recibirás sería el último consejo. Si usted quiere aprender sobre dinero, enséñele a alguien más. Recibirá un torrente de nuevas ideas y de distinciones más claras. ...de aprendiz a maestro... ...entonces... Eh, ...parte de por lo que yo estoy haciendo este podcast... ...también viene influido por eso... ...o sea, quiero aportar... ...quiero que la gente escuche este rollo... ...creo que mucha gente ya ha leído este libro... ...pero hay mucha gente que no... ...y viene más gente que quiere aprender sobre este tema... ...pero también quiero yo mejorar mi habilidad... ...para hablar en público... ...para hablar a cámara... ...y también... ...quiero que enseñando... ...aprender... Este ...es un concepto que ya aprendí hace tiempo... Mientras más enseñes... Mientras más te hagas tú maestro... Mientras más le enseñes a personas... Más vas a ir aprendiendo tú... Y más se va a quedar en tu subconsciente... En tu inconsciente... Entonces... Pasarte aprendiz a maestro... Hay que ir enseñando... Pues primero hay que aprender... no. Hay que aprender un chingo de cosas... Yo ya aprendí un chingo de cosas... Y ya... Voy... Eh, poniéndolas en práctica poco a poco... Pero esta es una de las cosas que... Que también quiero poner en práctica... ¿No? Que no... O sea... Abarca como que... El... 2% de mi semana, pero pues quiero hacerlo, me gusta hacerlo. Entonces, bueno, ya llegando al final del libro, hay que entrar en acción. Cuestiona dónde te llevará lo, lo que estás haciendo, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Si sigo 10 años en esto, ¿a dónde me va a llevar? ¿Dónde voy a estar? ¿Con quiénes voy a estar? ¿Qué personas me van a rodear? Esas preguntas yo creo que sí deberíamos apuntarlas y cuestionarlas, ¿no? De dedicarle un rato como de que, güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué irle rascando al por qué? Y ya que tengamos algo más o menos ahí, pues empezar a trabajar sobre eso. Entonces, buscar nuevas ideas sobre temas diferentes también sería algo chido. O sea, cosas como... O sea, más que nada para lo de... Si quieres crear un negocio, ¿no? Cuestionar cosas, cuestionar ideas, cuestionar... ¡Chingo de leyes! Es que ya me voy más por ese ruido. Pero, o sea, muchas cosas de las que tenemos ahorita en la sociedad y las que tenemos ahorita como sistema capitalista y... Y como política y todo el rollo Han sido impuestos por humanos Todo ha sido impuesto por humanos Hasta los mandamientos Todo el rollo ha sido impuesto por humanos Entonces podemos cuestionarlo Oye güey, ¿por qué se dijo este pedo? Y ahí no sé el por qué Podemos sacar como de que güey Ya podemos hacer este rollo, ¿no? Pues vamos a hacerlo Pues a ver qué rollo Entonces Sí, hay que irnos por ahí Encuentra a alguien que haya hecho lo que quieres hacer También es algo muy chido Y busca cómo llegar a él si tú quieres poner un negocio, como me lo dije hace rato de Boundless, pues busca a alguien que ya esté haciendo Boundless, saluditos saluditos a mi compa Oscar Mota que hace bowls y le cae bien chido, ahí. Visiten Mamucas Wings. Entonces, sí, o sea, busca quien esté haciendo lo que tú quieres hacer, si quieres grabar un podcast, si quieres hacer un libro, si quieres ser youtuber, si quieres poner un negocio, de, un negocio digital poner una agencia, eh, todo, 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 hay mucha gente que ya lo está haciendo, que ya pasó por el camino, entonces puedes o buscar sus libros, si es que tiene libros, o buscar libros de personas que hayan hecho eso, o buscar a la persona y saber cómo llegar a la persona, qué le puedes aportar a la persona para que la persona quiera ser tu amigo. Entonces, eso también. Eh, tomar cursos, chingo de cursos, chingo de cursos, siempre estar apuntando y siempre tratar de poner en práctica los cursos, o sea, no nada más. Apuntar. Porque así yo empecé también. Primero. Ah, si chido Ay, ah, aprendí chingue acá. Y luego al último no ponen en práctica las cosas. Por eso aquí. Voy a dejar eh, una hoja también. Con cosas para poner en práctica. Y lo que quiero hacer es que. O sea, yo dejo la hoja. Lo voy a dejar en mi. Pues yo creo que en mi Instagram voy a hacer una paginita. X. Una paginita para que. Para que las actividades ahí. Eh. Se pueden descargar, ¿no? Y las actividades que, que yo ponga así como... Pues voy a sacar actividades de este libro, ¿no? A lo mejor puede ser, no sé, leer un libro O comprar el curso de Maurice Dick o algo Ahorita voy a ver qué rollo porque no las tenía aquí Entonces, eh, una vez terminando este rollo Pues ahí se van, va Y ven las actividades y ya, pues Quiero hacer como que una dinámica ahí A ver si, si, si podemos hacerlo en Instagram De que me etiqueten y yo compartir Como que, ay, este güey está haciendo la actividad Así, vamos a ver qué rollo, qué tal jala pero bueno, conocer el mundo Conocer el mundo, conociendo el mundo Surgen muchas ideas, aprender Sobre acciones, para esto Recomiendo el libro Dinero También está chido, el libro Dinero de Tony Robbins Está muy chido, conocer el mundo Tengo también un amigo que Varios negocios de él los ha sacado eh, de, Viajando, viajando Mucha gente dice, güey, este negocio No está en mi ciudad, vamos a llevarlo para allá Y así, así hay, tengo un amigo De un, un bar aquí, chido Que se trajo ideas de varios de de Cancún, de Oaxaca y así. Y queda un negocio bien chido. Entonces. Viajar también. Pero para viajar necesitamos dinero. Entonces. Bueno, entonces voy a dejar ahí el, lo, el documento para. para las acciones. Para tomar acción. Y también. Tomar nota que en cada curso siempre. O sea, tan siquiera ponernos unas tres cosas de que sabes que este rollo lo va a hacer esta semana. O así. Entonces. Y ahí me etiquetan si ¿sí pueden. Aprender sobre historia también. Algo muy importante Quien no conoce su historia Está condenado a repetirla Entonces saber Qué hicieron nuestros antepasados Para no quedarla ahí Ahí recomiendo el libro de Sapiens el, No sé Todos los de Yuval Mori Algo así se llama El de Sapiens Pero pues habla mucho de historia Y cómo funciona el ser humano Y y pues también los libros Que puedan encontrar sobre historia De nuestro país De todo el rollo Las personas Cómo Cómo actuaban antes Actuar siempre es mejor Que no actuar Eso nos tiene que quedar bien claro Pero bueno ya vamos a terminar. La educación y la sabiduría sobre el dinero son importantes. Comience temprano, compre un libro, vaya a un seminario, practique, comience en pequeño. Yo convertí 5 mil dólares en activos que valen un millón de dólares y que producen 5 mil dólares al mes en flujo de efectivo en menos de 6 años. Pero comencé a aprender desde niño. Lo aliento a aprender porque no es tan difícil. De hecho, es fácil una vez que le encuentre el modo. Creo haber dejado claro mi mensaje. Es aquello que usted tiene en su mente lo que determina lo que usted tiene en sus manos. El dinero es solamente una idea. Existe un gran libro llamado Think and Grow Rich. Grow Rich. Piense y hágase rico, que también vamos a ver el resumen aquí. El título no es trabaje y hágase rico. Aprenda a tener dinero que trabaje duro para usted y su vida será más fácil y feliz. Hoy en día no juegue a lo seguro, actúe inteligentemente. El libro de Piense y hágase rico está muy pasado lanza. Y aquí cerramos, su futuro y el futuro de sus hijos será determinado por las elecciones que usted realiza hoy, no mañana. Entonces siempre pensar, siempre pensar que nuestros hijos, o sea, como si una cámara nos estuviera grabando y fuéramos el ejemplo de nuestros hijos, o sea, que queremos que vean nuestros hijos y es que queremos tener hijos, ¿no? pero sí, o sea, como que, güey, mis hijos van a ver este pedo a lo mejor, entonces tengo que ser una chingonada para ellos. Entonces pues hasta aquí es el final de, de este podcast. Ya no terminé de grabar en video. Voy a poner ahí una, una imagen montada. Pero sí, espero, espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Espero pongan en práctica algo. Y Ahí, ahí, ahí dejaré la, la hoja de actividades, por así decirle. Para que como quiera vayan practicando y, y poniendo en práctica todo. Pero bueno, hasta aquí sería todo. Hasta aquí sería el resumen de Padre Rico, Padre Pobre. Ahí sí... Si conoces a alguien que sepas que, que le puede aportar este podcast ahí, mándaselo para que, para que lo escuche y para que también pues, le, le genere algo. Entonces, pues nada más, pues sigan el podcast, sigan el canal, sigan la página, sigan eh, en Spotify, compártanlo. Y pues nos vemos en el siguiente resumen del libro. Gracias. Chao.